0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Stell euch, stellt euch mal vor, ich würde euch jedes Mal so begrüßen. Machen wir nicht, machen wir nicht. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute schon bei Folge 104 und heute möchte ich dir ein weiteres Unternehmen vorstellen beziehungsweise erklären, was dieses Unternehmen macht und es einfach mal aus meiner Sichtweise, wie soll ich sagen, präsentieren und... Genau darauf eingehen. Das Unternehmen nennt sich Uber oder im Englischen Uber und vielleicht kennst du es, vielleicht auch nicht, gar kein Problem. Ich werde dir erstmal erklären, was ist dieses Unternehmen oder was macht dieses Unternehmen. Dann zweitens werde ich mal auf die Finanzen bzw. auf ein paar Zahlen mit dir eingehen, damit du da Bescheid weißt und so einen groben Überblick hast. Dann werde ich dir die Vor- und Nachteile für dieses Geschäftsmodell oder für das Unternehmen an sich erklären und am Ende noch mein Fazit machen. Genau. Also, Uber, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich Uber oder Ü uber sagen soll, wie auch immer. Also, Uber macht, Uber ist erstmal frisch an der Börse. Das sollte man erstmal wissen. Also, da gab es erst vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monaten inzwischen, gab es den IPO. IPO hatte ich dir bei Folge 102 erklärt. Falls du das noch nicht weißt... Folge 102 anhören und dann am besten Folge 103, da ging es nämlich um Stimmrechte und dann verstehst du auch sehr gut, was Uber macht bzw. Was, da ja, was das eben heißt. Also Uber ist frisch an der Börse und was genau macht Uber? Uber bietet eine Plattform, Uber ist ein Technologieunternehmen eigentlich oder nennt sich selbst ein Technologieunternehmen, dabei dient es oder macht es einfach den Taxi-Menschen, den taxi konkurrenz Was heißt das? Es gibt die Uber-App und die lädst du dir runter und zum Beispiel du bist jetzt, sagen wir, du bist jetzt an dem Flughafen und du möchtest zu deinem Hotel kommen. Dann könntest du dir natürlich ein Taxi holen und zahlst vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Euro, Dollar oder was auch immer in der Währung dann, wo auch immer du stecken magst und bei Uber gehst du in die App. Gibst dein, beziehungsweise dein GPS-Standort wird erkannt. Du gibst den Standort ein, wo du hin willst. Du klickst auf Buchen. Es kommt ein Uber-Fahrer, beziehungsweise wird dir angezeigt, wie weit er entfernt ist, wie viele Minuten du warten musst, wo du hinkommen sollst, damit ihr euch trefft, beziehungsweise du kannst auch einfach an dem Ort stehen bleiben, wo du willst, beziehungsweise wo du gerade bist. Da kommt der Uber-Fahrer zu dir hin, holt dich ab, du setzt dich ins, ins Auto sozusagen, der fährt dich hin. Du musst kein Bargeld bezahlen, weil es wird alles von deiner Kreditkarte abgebucht. Du hast die App. Du musst auch nicht irgendwie mit dem Taxifahrer kommunizieren, was bestimmt auch mal ganz geschickt ist, wenn du in einem fremden Land bist und einfach nur zu deinem Hotel kommen magst. Es wird hat alles über diese App ja, gemacht. Alles, was passiert, wird über diese App gemacht. Du kannst da eben deine Fahrer buchen. Du kannst... Ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du dort, wo du bist, ohne irgendwie rumtelefonieren zu müssen oder irgendwelche anderen Sachen zu machen. Du gehst einfach in die App, schaust, wie viel kostet das natürlich, also gibst erstmal die Entfernung ein, wo magst du hin, dann kriegst du einen Preis, dann hast du da manchmal noch verschiedene Varianten, zum Beispiel gibt es Uber Premium oder ich, Uber Select heißt es, glaube ich. Da kommen dann nur High-Class-Autos oder halt Luxusmarkenautos, sowas wie Audi, BMW, Mercedes und so weiter. Die anderen sind dann... Uber X heißt es, glaube ich, dass es dann einfach nur normale Autos. Also da gibt es keine, keine, ja, keine Luxusmarken sozusagen. Wird dir der Preis angezeigt, du boosterst, es wird über Kreditkarte an, alles bezahlt, der Fahrer kommt, du kommst an dein Ziel und alle sind glücklich, alle, du kannst es wirklich machen, ohne ein Wort zu verlieren. Und ja, das ist Uber. Und Uber ist, sage ich mal, der Pionier, würde ich schon sagen, auf dem Feld. Also es ist einfach dieses ja, ich nenne es jetzt einfach mal Taxi. Taxiunternehmen ist es eigentlich, weil Uber bietet die Plattform, es bringt die Leute zusammen, die eben fahren wollen und die Taxifahrer oder die Fahrer, die eben auch fahren wollen, bringt das eben zusammen. Es ist sozusagen ein, einfach eine Mobilitätsplattform. Aber Uber hat nicht nur sozusagen, also Uber ist bekannt fürs Taxifahren an sich erstmal. Nur die haben sich jetzt auch erweitert. Es gibt jetzt Uber-Eats, das ist dann einfach Essenslieferung. Kannst du dir auch, falls du mal keine Lust hast, rauszugehen aus dem Haus, aber du hast zum Beispiel Lust auf irgendein Essen aus dem Restaurant in deiner Nähe oder vielleicht auch einfach, weiß nicht, von McDonalds oder so. Dann sagst du einfach, also was heißt du sagst, du musst nicht sagen, du gehst in die App, such dir das Restaurant aus, klicks an, siehst den Preis, wie viel kosten die Fahrt kosten, dass das Essen zu dir kommt. Das Essen kommt zu dir. Das ist ein Teil. Dann gibt es noch viele verschiedene Sachen, in die Uber sich versucht zu erweitern. Zum Beispiel Elektroscooter. Jetzt haben sie auch noch mit dem U-Boot angefangen. Es gibt auch Uber-Helikopter. Das war zum Beispiel bei meiner Reise interessant, als ich in Dubai war. Habe ich auch Uber benutzt, weil es halt... In Dubai war es eben Uber. In den anderen Ländern, wo ich war, war Grab. Grab ist genau dasselbe, also nur eine andere Plattform. Grab ist sozusagen ein Konkurrent zu Uber, nur halt ist Grab viel mehr in Südostasien vertreten und Uber bisher in den USA und Europa größtenteils. Dann gibt es noch ein Unternehmen, das heißt Didi Xingying, glaube ich, ist aus China und ich weiß nicht, und Lyft. Lyft gibt es auch noch, das ist auch nochmal Nordamerika, die sind hauptsächlich in Kanada vertreten. Das sind so die großen. Es gibt vielleicht noch ein, zwei große, die mir jetzt gerade entfallen sind. Auf jeden Fall, als ich in Dubai war während meiner Reise, gab es dann eben die Möglichkeit, auch Uber Helikopter zu buchen. Natürlich schweineteuer, nur es gab eben diese Möglichkeit. Also das Geschäftsmodell von Uber ist jetzt nicht, diese ganzen Autos zu besitzen, sondern sie sind die Plattform, sie, sind, sie stellen die Technologie dahinter zur Verfügung und bieten dir eben die Plattform, dass die Kunden, die fahren wollen und die Fahrer, die auch fahren wollen, zusammenkommen. So, das ist so das Geschäftsmodell. Und woran verdient Uber Geld? An den Provisionen. Man muss 20 bis 25 Prozent von dem Fahrpreis kriegt Uber als Provision. So, und jetzt ist vielleicht die Frage, falls du es noch nicht ganz raus hast, warum sollte man denn jetzt mit Uber fahren? Weil Uber einfach viel, 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 viel günstiger ist. Wirklich ein Drittel oder ein Viertel, kann man schon sagen, ist es günstiger als Taxi, besonders auf langen Strecken. Vielleicht auf kurzen Strecken jetzt nicht so sehr, aber auf längeren Strecken lohnt sich das auf jeden Fall. Und wie kommt das? Uber-Fahrer sind nicht angestellt bei Uber. Es sind sozusagen Partner von Uber. Das sind einfach Partner, ja Partner einfach. Sie sind sozusagen selbstständig. Sie müssen auch selbst das Auto mieten oder kaufen oder haben es halt und können damit dann rumfahren. Deswegen entfallen da schon mal die ganzen Personalkosten weil Uber zahlt eben die Fahrer nicht, vielleicht gibt es eventuell ein paar Pauschalen, nur soweit habe ich mich jetzt gar nicht in dieses Geschäftsmodell reingelesen und wie gesagt auch ganz wichtig, das ist keine Anlageempfehlung, ich versuche hier nur mit dieser Reihenfolge, dieser Reihenfolge, mit dieser Reihe von Folgen einfach ein paar Unternehmen näher zu bringen, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben, die interessant sind und genau. Also keine Anlageempfehlung, einfach nur so eine Horizonterweiterung für dich. So, und die Fahrer sind nicht angestellt, die Fahrer haben eben ein eigenes Auto, deswegen muss Uber auch sich nicht um irgendwelche Versicherungen oder sonst irgendetwas kümmern, das übernehmen alles die Fahrer. Und Uber braucht halt keine Zentrale. Du brauchst niemanden in der Taxizentrale, der jetzt die Fahrten koordiniert. Das macht alles die App, alles der Algorithmus, läuft alles über die Technik. Wunderbar, muss sich niemand darum kümmern, deswegen kann Uber auch so günstig sein. Dazu aber später noch mehr, zudem mit den Fahrern und dem günstigen Preis und so weiter. <lacht> genau, so viel jetzt erstmal zum Geschäftsmodell von Uber. So, jetzt möchte ich ein bisschen über die Finanzen mit dir reden. Der Umsatz hat sich von 2016 auf 2017 mehr als verdoppelt und von 2017 auf 2018 hat er nochmal 40 bis 45 Prozent zugelegt. Also es waren 43 Prozent circa. Uber ist weiter am Wachsen vom Umsatz her, nur halt jetzt nicht mehr so stark wie von 2016 auf 2017 und also Uber hat einen Umsatz gemacht letztes Jahr, also 2018 von 12 Milliarden US-Dollar, im Jahr davor waren es 7,9 Milliarden, also es hat sich wie gesagt um 42, 43 Prozent gesteigert, nur verliert Uber massiv Geld was daran liegt, dass es ein Wachstumsunternehmen ist und dass es, wie gesagt, ein riesengroßer neuer Markt ist mit diesem, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig nennen soll, mit diesem Taxi-Ersatzunternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Transportunternehmen. Einfach, es ist ein riesengroßer neuer Markt, der jetzt erst neu entstanden ist in den letzten Jahren wegen der Technologie und deswegen ist da die Konkurrenz natürlich am Anfang erstmal groß und ja, deswegen verliert Uber ganz viel Geld. Uber macht keine Gewinne. 2017 hatte Uber einen Verlust von 4 Milliarden. Wenn du dir jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung von Uber anschauen würdest, dann würdest du sehen, dass sie 2018 einen Gewinn von einer Milliarde gemacht haben, was aber nicht daran lag, dass sie auf einmal jetzt schwarze Zahlen schreiben, sondern dass sie einen Teil von ihrem Geschäft an Grab in Südostasien verkauft haben. Sie haben auch schon einen Teil, oder ihr China-Geschäft an dieses Didi Xing Ying, heißt es glaube ich, verkauft und dadurch entstehen dann halt solche kurzfristigen Gewinne. Nur Uber macht einfach Haufen Verlust. Also da kommt bisher noch nicht viel bei rum. Sind halt ein Wachstumsunternehmen, ist, sage ich mal, normal, weil man halt Marktanteile sich sichern will und weil man erstmal expandieren muss. Besonders wenn man gleich international sich aufstellen will, dann kostet das natürlich alles. Man muss sich halt trotzdem um die Vermarktung kümmern, man muss ja erstmal wissen überhaupt, dass es jetzt Uber gibt, vielleicht kanntest du es vorher nicht, deswegen, das sind einfach solche Dinge, die man erstmal vorantreiben muss, natürlich braucht man dann auch Personal, die App läuft auch nicht von alleine, dann braucht man Programmierer, dann muss man sich noch um alles mögliche kümmern und deswegen verschlingt das erstmal Unsummen an Geld. Ich will gar nicht so viel deswegen auf die Finanzen eingehen, weil letztendlich kann man daraus nicht viel lesen. Also der Umsatz ist gestiegen, das Unternehmen ist erst frisch an der Börse, deswegen gibt es, glaube ich, erst vier oder fünf Quartale, die man einsehen kann, deswegen kann man da noch nicht so viel Informationen daraus ziehen, aus den Zahlen. Also es wächst auf jeden Fall, der Umsatz, das Umsatzwachstum hat sich ein bisschen reduziert, nur bei solchen Apps ist es ja wichtig, wie viele, wie viele Mitglieder oder wie viele Leute nutzen die App und es waren Jetzt im letzten Quartal, was März 2019 zu Ende gegangen ist, waren es 93 Millionen Konsumenten. Also es waren jetzt nicht Leute, die die App haben, sondern 93 Millionen Menschen weltweit haben etwas über diese App bestellt. Das kann eben eine Fahrt gewesen sein oder eben durch Uber Eats hat man sich Essen liefern lassen. Uber nimmt auch oder gibt dir die Möglichkeit, Sachen zu, zu transportieren, einfach von, ja, Einfach von Firmen zu anderen Firmen oder halt auch Privatpersonen, dass sie dir irgendwelche Sachen transportieren, die du halt transportieren magst. Also wie gesagt, sie versuchen alles, was so an Transport oder an Fortbewegung da ist, versuchen sie abzudecken. Also es waren 93 Millionen Konsumenten insgesamt. Gibt es, oder monatliche Konsumenten, sage ich mal, 93 Millionen Nutzer weltweit haben mindestens einmal bei Uber etwas gekauft, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt 17 Millionen Fahrten pro Tag, also das ist kein kleines Ding, 17 Millionen Fahrten pro Tag und wie gesagt, es gibt leider nicht so viele Zahlen, weil das Unternehmen erst frisch an der Börse ist, deswegen muss, also du kannst jetzt nicht schauen, was hat es 2015 gemacht, sondern halt, ich glaube, bis Ende 2017 oder Ende 2016 kannst du schauen. So, jetzt aber noch zu den Vor- und Nachteilen von diesem Ganzen. Also, Vorteil, es ist ein Riesenmarkt, der ist wirklich gigantisch. Also manche sprechen da von einer Billionen Euro bzw. Dollar Marktvolumen, weil es ist halt so, dass es günstiger ist, als ein Taxi zu bestellen, egal ob du jetzt Uber nimmst oder Grab oder das in China oder Lyft, es ist einfach günstiger und dieses Transportding ist einfach ein Riesending. Also wirklich, eine Billion, nicht eine Milliarde, sondern eine Milliarde mal tausend. Das ist eine Billion. So groß kann es sein. Deswegen ist der Markt auf jeden Fall gigantisch. Und es ist neu. Also es gibt natürlich viel Konkurrenz, das ist ein Nachteil, aber der Vorteil ist eben, dass es neu ist. Es können auch mehrere Unternehmen nebeneinander existieren. Dann der zweite Vorteil, da da. Reinspielt ist eben die Urbanisierung, also dass immer mehr Menschen in Städte reinziehen und wenn man in Städte zieht, also vom Land weg, dann hat man meistens kein Auto und dann fährt man eben vielleicht mit Uber oder vielleicht dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nur wenn man es sich halt eher ein bisschen leisten kann, dann fährt man vielleicht mit Uber oder mit Lyft oder mit wem auch immer. So, das sind eben die Vorteile. Die Nachteile sind, dass... Uber abhängig ist von der Plattform, also wenn sie ihre Mitarbeiter, also ihre Fahrer schlecht behandeln und wie kein Geld verdienen, dann haben sie nicht genug Fahrer, die das Angebot erledigen können. Also wenn die Fahrer unzufrieden sind, dann kannst du auch nicht die Kunden bedienen, dann laufen dir die Kunden weg und dann wird deine Plattform eben klein, weil Uber keine eigenen Autos hat, sind sie eben abhängig von den Fahrern und von der Größe ihrer Plattform. Dann ist das nächste Problem, was, man, was Uber hat, ist, dass sie keine Taxilizenz haben und dass die Fahrer meistens auch keine Taxilizenz haben. Deswegen ist es in Deutschland auch größtenteils verboten. Ich weiß nicht, ob es jetzt Uber in München und in Frankfurt gibt. Ich habe gelesen, dass es das mal verboten wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es wieder irgendeine neue Regelung gibt. Auf jeden Fall haben diese Fahrer keine Taxilizenz meistens und deswegen dürfen sie dann auch in manchen Ländern, zum Beispiel jetzt in Deutschland, dürfen sie nicht fahren. Der nächste Nachteil ist eben die Konkurrenz, die ist halt groß, weil jeder will halt so ein großes Stück wie möglich vom Kuchen abhaben. Deswegen ist die Konkurrenz sehr riesig. Und was ich jetzt als Nachteil mir aufgeschrieben habe, was ich eben gelesen habe, ist, dass sie kein Geld machen und es auch in Zukunft nicht vorhaben, also Gewinne zu machen. Was daran liegt, dass ihr erklärtes Ziel ist, die Fahrer zu ersetzen. Das heißt, die Fahrer sind bisher der größte Kostenfaktor bei Uber, weil die kriegen trotzdem 75% Prozent vom Kuchen. Uber kriegt 20-25% bis 25 Prozent Provision. Nur was wäre da wohl geschickter, um sozusagen Geld zu verdienen? Robotertaxis. Ja, Robotertaxis. Das ist nämlich das, woran Uber arbeitet. Und damit komme ich jetzt auch schon so langsam zu meinem Fazit, weil so, jetzt nochmal, mein Fazit ist, Uber, sehr interessant, mega cooler Markt, also das ganze Transportwesen und alle Fortbewegungsmittel, mega harte Konkurrenz, erstmal am Anfang wirst du damit kein Geld verdienen, du musst mega viel investieren, um eben dich erstmal bekannt zu machen, um ja all das, was ich eben erwähnt habe, also mega schwierig, mega interessant auf der anderen Seite, viel Konkurrenz und dann bleibt das Problem, mit den Fahrern, weil viele Fahrer sind unzufrieden. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass irgendwie knapp 80 Prozent oder dass irgendwie 86 Prozent der Uber-Fahrer, die anfangen, nach einem Jahr wieder aufhören, weil sie eben keine Gewinne damit erwirtschaften, weil Uber eben zu viel einkassiert beziehungsweise sich eben sehr wenig um die Fahrer kümmert, was ich sehr schlecht finde. Nur Uber hat bisher noch den Vorteil, dass mehr Fahrer, neue Fahrer nachkommen als alte aufhören. Deswegen können sie das sozusagen weiter handhaben, nur ich bin da halt auch ein bisschen moralisch unterwegs. Für mich ist das halt auch wichtig für die Zukunft, dass ein Unternehmen gut mit seinen Mitarbeitern oder halt Partnern umgeht und ich habe das Gefühl, das, was ich gelesen habe, dass es Uber eben nicht tut. Ich habe mich da jetzt nicht weiter, also ich habe das Unternehmen jetzt nicht tiefgründig analysiert, sondern einfach mal ein bisschen dir einen oberflächlichen Blick, ein bisschen, bisschen versucht in die Tiefe zu gehen, damit ich dir erkläre, was macht Uber eigentlich. Auf jeden Fall ist es für mich eben wichtig, dass, die, dass ein Unternehmen mit seinen Partnern gut umgeht und das habe ich eben nicht das Gefühl, dass Uber das macht. Deswegen ist für Uber auch das mit den Roboter-Taxis ganz arg wichtig, weil dann würden sie das größte Thema mit den Fahrern und den größten Faktor mit den Fahrern einfach raus, wegaddieren oder wegsubtrahieren sozusagen. Es wäre halt nicht mehr da. Deswegen investiert halt Uber sehr stark in, in Roboterautos bzw. autonom fahrende Autos, also Autos, die von alleine fahren können, was auf jeden Fall auch ein Zukunftsmarkt ist, bin ich auch ganz klar überzeugt davon. Nur jetzt ist es halt schwierig zu schauen oder zu erahnen, wird jetzt Uber sich durchsetzen oder werden sie jetzt eher pleite gehen, weil vielleicht doch mehr Fahrer irgendwann aufhören, als neue dazukommen. Wird das mit den Robotertaxis so schnell umsetzbar sein, dass sie eben dann den Kostenfaktor Mensch sozusagen wegmachen? Also viele Fragen, viele Fragen, man weiß es nicht, also man kann es nur erahnen, ist halt ziemlich schwierig, weil es noch neu ist der Markt, deswegen wird es da wohl einige Unternehmen geben, die erstmal pleite gehen werden, das ist meistens so, wenn sich dann konsolidieren, also meistens bei so einem neuen Markt gibt es viele neue Starter, also viele Marken, beziehungsweise viele Unternehmen, die anfangen und dann gehen halt ein paar pleite und die großen bleiben übrig. Uber ist groß, auf jeden Fall. Es ist auch schon eine Marke, nur die Frage ist halt, wie sieht es da für die Zukunft aus? Da kann ich keine, wie soll ich sagen, keine Prognose treffen, mit der ich zufrieden bin. Deswegen, ich persönlich bin nicht in Uber investiert. Ich wollte es dir einfach nur vorstellen. Ich werde auf jeden Fall Uber beobachten. Wie es sich so entwickelt, ist das jetzt schon sehr, sehr viel wert an der Börse. Es sind, glaube ich, 60 oder 70 Milliarden US-Dollar. Also es ist jetzt kein kleines Unternehmen. Es war jetzt, glaube ich, das größte, oder die größte IPO in den letzten Jahren nach Alibaba. Deswegen ist schon sehr groß, das Unternehmen. Wie sich es entwickelt, muss man halt schauen. Ich wollte es dir vorstellen, damit du auch, ich weiß, mal, den Markt kennenlernst mit solchen, mit, sage ich mal, alle Verkehrsmittel abdeckend, einfach das Transport- Wesen wird gerade so ein bisschen grundlegend erneuert, weg von den Taxis, hin eben zu solchen app getriebenen Taxiunternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und genau. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Einblick darüber bekommen, was Uber ist, was sie so machen, was die Vorteile und was die Nachteile sein können oder jetzt gerade sind und wie sich das vielleicht entwickelt in den nächsten Jahren wie eben die Finanzen sind, nur sind die halt bisher noch nicht so aussagekräftig und mein Fazit habe ich dir auch gegeben. Es ist sicherlich sehr interessant, ich werde es weiterhin beobachten, nur ich bin bisher nicht investiert und falls sich da irgendwas ändern sollte oder es da neue Sachen gibt, dann werde ich dir das auf jeden Fall gerne mitteilen, falls sich das eben interessiert. Genau, die Folge wurde jetzt sehr lang, nur ich hätte über dieses Unternehmen noch viel, viel mehr reden können. Ich habe es schon versucht, kurz zu fassen, dass es eben auch nicht zu lange wird, Falls ihr irgendwie Fragen sind, meldet dich sehr gerne bei mir, du weißt ja wo, auf Instagram unter Finance Magics. Ich habe da noch einige ungelesene Nachrichten von euch, ich sehe das, nur ich kam bisher noch nicht dazu, allen zu antworten. Deswegen ich nehme also, ich nehm das auf jeden Fall wahr und auch die nächste Folge ist zum Beispiel eine Frage, die ich von einem, einem Follower auf Instagram bekommen habe, dass ich einfach mal eine Frage darüber mache, eine Folge darüber machen soll. Deswegen lass dich da auf jeden Fall überraschen. Und genau, so viel von mir für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast was gelernt. Falls du noch Fragen hast, schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics oder in meiner Facebook-Gruppe. Die heißt Finance Magics Academy. Findest du auch alle Links unten drunter. Und falls du dir Folge 100 noch nicht angehört hast, da habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Kannst du dir sehr gerne anhören. Und genau, so viel von mir. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und viel finanziellen Erfolg dir. Bis dahin, dein Marco. Ciao, mach's gut.